0: casualidad Bionica. para recibir a Karina, no, 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 lo puse porque hay gente mala que dice que la gente que escucha tan biónica es toda de derecha, ¿vio? Este, entonces quiero que, que Karina me, me responda, a ver, quedan músicos de derecha, caramba, caramba, son feroces. Casi no,
1: casi no. no. ¿Cómo Pero te va, Karina? Se anda diciendo ¿Cómo va? eso
0: por ahí, que somos todos unos derechistas los que escuchamos a esta gente, ¿vio? No sé, quedan todavía muchachos aquí Muy andamos bien, especulando con, con la Argentina a ver qué pasa, a ver cómo se acomodan en el carro las frutas, a ver este si es igual ser kirnerista que la retista yo que sé, no sé hasta este, altura del partido me parece una cosa más o menos así, ¿no? pero bueno, contanos, ¿en qué anda aquello? y mira en este momento, te,
1: te, les voy a contar una historia graciosa, una historia de, de los tres chiflados eh, hace un tiempo el, eh, juntos por el cambio presentó una ley de alquileres que hacía una serie de regulaciones que iban contra este, la propiedad privada contra el capitalismo y contra toda lógica y contra toda historia digamos de, le, de la regulación de, de las rentas y del mercado inmobiliario histórico bueno, eh, obviamente el kirchnerismo los apoyó porque era una ley kirchnerista, chavista y, y la pusieron se rompió obviamente el mercado de alquileres hicieron un destrozo pero un destrozo, muchachos, para que se entienda cuesta mucho encontrar un lugar para alquilar la gente no quiere alquilar su propiedad porque obviamente es una ley nefasta hicieron que los precios se tripliquen fue una ley nefasta para los dueños y fue una ley nefasta mucho más para los inquilinos se entiende, hicieron un desastre como siempre que se ponen y se regula el mercado de
0: los alquileres. Entonces, ¿qué empezó a hacer
1: juntos por el cambio? ¿Cómo?
0: Te entendemos muy bien porque en Uruguay rigió ese tipo de ley de 56 a 76.
1: Claro, ese tipo... Bueno, pero aparte no es solo... A ver, no es solo Uruguay. Ha pasado... Pasó en Alemania, pasó en Francia, pasó en Canadá, pasó en Nueva York. Está, en todos los lugares donde pasó fue un desastre. Nosotros no tenemos muchos diputados que sepan leer y entonces por eso, viste no se enteraron y además como tienen nada más que 130 asesores cada uno entonces no tuvieron a uno viste para, para preguntarle qué se podía hacer entonces bueno pero quiero que se entienda esta fue una ley del macrismo que obviamente le convenía al kirchnerismo bueno se, se derogó la ley eh, se derogó se, se impuso la ley la ley fue un desastre y entonces él mismo junto por el cambio empezó a decir que había que derogarla la ley que había puesto ellos vamos y en la campaña anterior, o sea, la, la campaña que tuvimos de, de elecciones legislativas, la promesa de los, de los candidatos a diputados de Juntos por el Cambio era derogar la ley que ellos habían hecho, que obviamente no tenían manera de derogarla, porque claramente no tenían los números. Y ahora acaban de presentarlo en una de las, digamos, en una sesión legislativa que está teniendo lugar en este momento. Absolutamente como forma de campaña, porque si no los tenían los números antes, tampoco los van a tener ahora, no cambió la composición del Congreso, fracasaron, obvio. Y entonces ahora se están quejando de que el quillarismo no quiere drogar, que el quillarismo obviamente no va a querer drogar, es una ley este no quiere drogar la ley que ellos hicieron. Así que, para que se entienda la locura que son nuestros diputados y nuestro Congreso.
0: ¿Cómo se desarma una cosa así, Poco? altera el mercado inmobiliario y lo distorsiona a la larga también digo no, no es no a la larga y a la corta te digo que los
1: efectos de la ley que hicieron fueron inmediatos están totalmente distorsionados los precios nadie quiere arreglar este, bajo la ley entonces los los alquileres de largo alcance o sea los los que son temporarios funcionan porque están fuera pero los que son de largo alcance se cayeron pero se se desplomaron fue un desastre han perjudicado a todos porque en algo que era, era obvio, eh, era es obvio. Peor que un leasing. Pero
0: bueno, eso, ¿no? es peor que un leasing, un acuerdo así. Porque digo, en el leasing vas cobrando si vas vendiendo. Pero acá, si te he visto, no me acuerdo. ¿no? Es un desastre.
1: Es un desastre. Pero bueno, no, lo gracioso era la, la paradoja. Porque encima ahora andan llorando. Es, no. Que, que no les quisieron derogar la ley. Y no, muchachos. <coughs> bueno, en fin. ¿Qué más les cuento? Hubo elecciones el fin de semana pasado en San Juan donde el, el, la, la, el candidato de Juntos por el Cambio, que representaba o que tenía acuerdos con la reta, le ganó al este, candidato eh, no, este. justicialista que lleva muchísimo tiempo este, en, en funciones y que reemplazaba a otro, un varón histórico del peronismo. Entonces es un hito importante porque recuerden ustedes que ya van dos provincias que juntos por el cambio arranca de, eh, de las manos del de peronismo, San Luis y San Juan. ¿Por qué importan estas provincias, muchachos? Porque estas provincias este año eligen senadores. Entonces, si la tendencia es así estoy haciendo comillita con los dedos pero si la tendencia es así podría ocurrir que el Senado No quede en manos del peronismo Después de, te diría, décadas Décadas Así que, crucemos los dedos No porque vaya a ser muy maravilloso lo que venga Pero por lo menos arrancarle el Senado Al peronismo sería una gloria
0: Gobernabilidad eh, más se, dice, de... se dice eso, ¿no? Gobernabilidad si es que todavía Hubiere posibilidad de gobernabilidad ¿No? Al que gane, y... al que gane.
1: Te, te canto seriamente el panorama este, que, que, que la Cámara este, de Senadores no esté siempre en manos del peronismo, te, te lo cambia te, te lo cambia seriamente sinceramente para, para todas a ver, no sabemos quién va a ganar, ahora, ahora les les hago el, el, el reporte de cómo viene la campaña, pero eh, quien sea que gane, va a tener que hacer muchas reformas, y tener una Cámara en contra siempre era digamos, garantía de que no salieran esas reformas, así que esta tendencia de San Juan y San Luis significaría este, algo positivo, más allá de haberle sacado al peronismo el manejo de la provincia, ¿no? con, con los este, gobernadores. ¿Cómo? Y acá viene otro tema que me parece interesante que les quiero comentar. Eh, el, el que se iba a presentar candidato a gobernador de San Juan, Sergio Uñac, lo hizo desconociendo la imposibilidad que tenía y que se lo habían avisado ya de presentarse por, una, por un nuevo mandato. Entonces, se pre digamos se presentó su candidatura y rápidamente, antes de que se hiciera la elección, por eso San Juan se hizo ahora, se tendría que haber hecho antes, pero antes de que se hiciera la elección, la corte le dijo que no se podía presentar porque claramente estaba yendo contra la ley. Entonces tuvo que rearmar, digamos, la, la fórmula y puso a su hermano, o sea, una cosa increíble, aparte de hermano si lo veía importa, puso su hermano porque tenía su mismo apellido. ¿Por qué es importante esto también? Porque eh, la, la Corte viene fallando contra aquellos, recuerden que lo mismo había pasado con Tucumán, contra aquellos gobernadores que pretendían este, perpetuarse o que iban en contra de los requisitos necesarios para, para candidatearse. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Una de las internas de eh, juntos por el cambio es la que lleva al primo de Mauricio Macri que se llama Jorge Macri Jorge Macri hasta hace 15 minutos era funcionario e intendente en la provincia de Buenos Aires y no nació en la ciudad de Buenos Aires ¿cuáles son los requisitos para ser alcalde en la ciudad de Buenos Aires? haber nacido o haber residido los últimos cinco años esos son los requisitos si vos te quieres presentar por ejemplo para el legislador o para un cargo judicial ¿estamos?
0: Se Ahora. Le
2: complica.
1: Él, él vivió, ¿qué alega él? Que él vivió en algún momento cinco años, pues en cualquier, en cualquier momento. Es, es una trampa espantosa. Entonces él dice: Bueno, yo viví, no viví en los últimos inmediatos cinco años, pero viví. ¿Qué pasa con esto? Hay un antecedente muy, muy este, cercano, también de Juntos por el Cambio de una persona que se quiso presentar en las mismas condiciones que Jorge Macri y los tribunales se lo negaron, entonces Jorge Macri acaba de ganar una instancia que es una instancia que maneja, este muy de de, de corrillos este, el, el macrismo, el, junto a por el cambio no ya, no ya el macrismo, el arretismo pero ahora tiene que ir a un tribunal de alzada, el tribunal de alzada ya falló en contra hace poco por otra persona entonces podría ser que quisieran mostrarse cuánimes y ya que le bajaron dos candidatos al peronismo, le bajen un candidato a el cambienismo, hay que ver muchachos, porque en ese caso lo que es el digamos, el ala de Macri en la ciudad de Buenos Aires, se quedaría sin
0: candidato
2: claro. ojo,
1: porque
0: ahí te queda Lustó y el desgaste no. que, que, es... que todo esto trae no, no. Porque ¿quién paga el desgaste? unos y de otros cuando vienen
1: no, el desgaste de parte piensen muchachos que la ciudad de Buenos Aires viene siendo el bastión, el feudo del maquetismo desde que ganaron, llevamos décadas entonces y, y, y cuando decimos bastión decimos que tenés los este, militantes rentados, la caja sí. el espacio si queda en mano de luto pasa al, al radicalismo o sea el pro se queda sin nada
2: y, y Mauricio Macri había ap apoyado al Primo, ¿no? de forma notoria y eso generó sí, también sí, reacciones sí. internas eh, lo, por parte del radicalismo y del pro, ¿no? Este, la situación era era complicada en ese aspecto y ahora con lo que tú cuentas si Jorge Macri no, no, no lo autorizan a presentarse pa, va va a quedar con una mano atrás y otra adelante el macrismo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Eh?
1: exactamente sí, sí
2: una situación muy complicada ¿no? porque es perder un, un bastión, ¿no? Porque hace cuánto hace tres, tres tres gobiernos que viene, cuatro gobiernos que viene junto por el cambio, ¿no? Porque tuvo Macri no, antes, más antes, a, más, a, a, antes, más tiempo. Antes. Sí, 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 sí. Había estado Ibarra y después Ibarra le entregó a, a Macri, ¿no? ¿Verdad? Puede ser.
1: Exacto, exactamente. Sí, sí. Se sí. empezó,
2: se empezó este, a sumar las no, cosas.
1: Tenés un problema, tenés un problema serio. ...de estrategia... Este, no. y, ...y un problema serio... ...que es una cosa que se vienen viendo... ...ustedes también la tienen... ...que es para reflexionar por fuera de la coyuntura... ...que es la falta de liderazgos... ...que no sean el... ...aunque sea horrible... ...el que confía, entendés, el líder mesiánico... Entonces, ...el tipo agarra y señala al primo... ...el primo no tiene las condiciones... ...no las tiene... ...no puede ser que en todos estos años... ...no hayas logrado formar... ...a otro dirigente como para tener que importarte un tipo que hasta hace 15 minutos era elegido y votaba y vivía en otro,
0: en otro distrito ¿entendés? Sí, acá, sí,
2: insólito, pasó, ¿no? acá pasó una un, vez con un, insólito, ¿no? con un
0: intendente que sí tenía una fuerte, gran política en el interior, en, en el departamento de Río Negro que sí que era un político de, de ley pero quisieron eh, lo, los colorados en el momento de que estaba poniéndose muy difícil la lucha con el Frente Amplio, lamentablemente los partidos tradicionales entregaron a Montevideo a Frente Amplio sin más ni más, que fue Carminati, el empresario unibusero que bueno, que hace las líneas a Guareo, Chu, este líneas al norte del país acá, que entonces no adujo la residencia de Montevideo, pero sí mantener este negocio de, de, de transporte interdepartamental, intermunicipal e internacional, en Montevideo, y creo que no dio resultado, dio resultado el, el, el tema. ¿no? no me acuerdo jurídicamente en qué terminó lo de Carminati en Montevideo. No, no, no recuerdo. Este, pero digo, en definitiva, no se puede improvisar este tipo de cosas. Y en Uruguay sí que la clase política a todos los niveles de todos los partidos, cuando digo todo, digo también izquierda, se repiten los apellidos este como una especie de nobleza. Y yo, ¿qué quiere que te diga? Pienso que la nobleza es más divertida y más glamurosa porque no son los hijos nietos ni nietos y tatarañietos ya ya hay tatarañetos en la política digo porque en el senado hay un valle que está tarañeto del primer valle que fue don lorenzo valle digo y parece que digo no no, no hay una formación no, adecuada te habla,
1: ¿no? ¿Sabes lo que te habla te habla de, de, de lo endogámico de lo mafioso de lo encerrado este, y, de lo, y del manejo del Estado como, como si fuera propiedad de, de, como vos decías, de una especie de nobleza ¿no? Sin el Entonces, este, de nobleza.
0: Yo prefiero ser inglés y, y rubio que tener este este tipo de cosas ¿qué quiere que le diga? no prefiero ser un lord no? prefiero una cámara <risa> de los lores el, el estilo
2: no, de, el de Javier mayor. el reinado, Anar la monarquía
0: anarcomonárquico,
2: este, no, anarcomonárquico. Una, una pregunta Karina, ¿cómo está la, la, la interna... Eh? con Masi Grabois ahora que Grabois empezó a terciar ahí como candidato que claro no, no lleva los puntos de, de masa eh, pero ¿cómo está cómo ves la interna?
1: mira eh, tenés una cosa particular con el tema de, de Grabois eh, eh, él, él va digamos eh, va él con su vice pero lleva el resto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires Lleva el resto de la boleta, igual que la de Massa ¿Entendés? A ver, centrémonos en para qué sirve Grabois en este en este contexto Dada la, lo que pareciera Ser una diferencia En la interna David contra Goliat eh, Massa es un candidato Resistido Digamos, para el núcleo duro del kirchnerismo Socialismo del siglo XXI El, el kirchnerismo setentista Si querés Este... Masa les cuesta. Entonces, ¿qué viene a ser Grabois? Viene bueno, a ser como una especie de contenedor. Entendés decir, bueno, está bien, no le pongo el voto a Masa, se lo pongo a Grabois y después Masa gana la interna, yo voté bien. No sé qué decirles, como una especie de placebo para el kirchnerismo del de, de lomo plateado. Ahora, eh, ahí lo que tenés es que para Masa, eh, que Grabois pueda presentarse en algunos lugares con la misma boleta que él, ¿entendés? Que no lleva... ...otros candidatos a senadores... otro ...sino la misma boleta que él... ...o sea... ...que desde, desde esa gobernación... ...le habilitan a Grabois... ...el resto de la lista... ¿Sabes lo que es eso? Es una mojada de oreja... ...de Cristina... ...que le dice claro. ojo... ¿sí? ...entonces ahí lo que tenés es que hay... ...algunos gobernadores que le habilitan... ...la boleta a Grabois... ...o sea que Grabois lleva... va ...candidato a presidente, candidato a vice... ...y el resto, lo que va para atrás senadores donde se voten senadores, diputados, todo lo demás, va igual que masa, algunos gobernadores se lo habilitan y otros no. Ahí tenés la verdadera, el verdadero poder de masa. Hay un montón de gobernadores que no le habilitan la boleta de Grabois y hay un montón de gobernadores que sí se lo hacen. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. O sea que ahí tenés a Cristina este, dibujando. Y la otra que tenés es la cantidad real de de diputados salibles, o sea, de la, de, porque viste que nosotros tenemos una lista enorme, malo suplente. Bueno, ahí de, vas rellenando como un chorizo, por lo que sea. Pero vos sabés más o menos cuánto vas a sacar y ahí tenés un estimativo de quién es el, la, el número salible. Bueno, eso lo manejó en los lugares importantes Cristina también, lo manejó la Cámpora. Oh, dí,
0: dí, dí, dí. O sea que no es que. No es grabó, y se, se me da la, la curiosidad de saber cómo cómo andan a tantos años de que era niño mimado de, del Papa Juan Pablo eh, del Papa Francisco, no, perdón no, no, Juan Pablo le, le pondría una zapatería allá abajo este, me me da curiosidad qué relación mantiene hoy, si mantiene con el Vaticano este, este señor que aparte es un apellido muy particular porque la mayoría de los grabóis en Sudamérica son judíos, son tártaros, ¿no? Este, o sea no lo pronuncies en francés porque aparte lo estás discriminando porque Grauá quiere decir escombro ¿no? este pero me llama sí, la atención bien. primero eh, la rama cristiana de la familia Grauá y sí, después este, si, si mantiene aquellas estrechísimas relaciones que tuvo con el Vaticano al principio del actual pontificado ¿no?
1: esto que me estás comentando sobre la rama judía yo no, sí, sí, en Brasil no son lo voy a escuchar los maoístas no, no, digamos no, no, los guerrilleros no, no. son
0: todos de rama judía sí
1: esto yo no lo había escuchado. Eh, él es de una familia eh, bien, digamos, una familia muy conectada, de muy buen pasar, y este, su, su relación con el Papa está viento eh, en popa. Pensada que el Papa también se juega con, con esto por, por una cuestión de, de apoyo incondicional al kirchnerismo desde, desde el principio de los tiempos. No hay delincuente kirchnerista que no haya tenido reunión con el Papa, regalos del Papa y besos del Papa y sonrisas del Papa. No hay, incluyendo al famoso Merenciano. Este, así que el, el apoyo del, del Papa a, aquí es total. Te insisto, la candidatura de, de Grabois tiene esta... esta esta funcionalidad de contención y un poco de ver este de ver qué, qué gobernadores apoyan a uno o a otro. Pensá que Massa hizo todo, lo hemos hablado con ustedes hasta un día antes de que se presentara, hizo todo para quedarse con esto, o sea, movió todo lo que tenía que mover Sigue estando en una situación muy compleja Muy compleja la economía que Obviamente, digamos no, no, no va a mejorar con el viento La economía argentina Y están no, no haciendo desembolso, los chinos malabares. ¿Cómo, cómo?
2: No, no va a haber un desembolso del FMI ahora en septiembre Que habían dicho mil millones de dólares que ¿Es cierto esa versión?
1: Habían dicho y ahora parece que no parece que definitivamente dijeron que no, de hecho lo que se habló esta semana eh, bueno, primero había una cosa que querían hacer con el shop chino, pero en realidad es complicado y por otra parte hubo un acercamiento este, a India para tratar de quedar bien con la administración Biden y eso este, con la compra de, de, de armamento y, y material digamos de producción paquistaní eh, eso lo distanciaría eventualmente de China esto es minuto a minuto, chicos porque no es que tenemos una mente que dice bueno, esta es mi, esta es mi línea diplomática Bam, es, es el método argentino de vamos viendo
0: acá hubo ¿no? una curiosa andanada de propaganda que se sabía que era mentira de que Uruguay iba a comprar un avión que no existe, que produjo un prototipo y quedó ahí tirado y le dice Malvinas, aparte, un nombre nada marquetinero, el IA-100, que era un avión de entrenamiento a hélice, ni siquiera turbohélice Turbo Hélice que no existe, y Uruguay apareció en todos los días del mundo firmando una carta de intención, que es como firmar este, lo que es una revista social más o menos, ¿no? Pero parece que atrás de eso, <risa> esto te lo largo ahora en exclusividad para todo el universo, atrás de esa campaña publicitaria, ya se sabía, un delirio y la Fuerza Aérea Uruguaya firmó carta de interés por ese avión Venía una propuesta otra más por el famoso avión que no le venden a nadie, el Pampa IA63, ¿no? este, a pagar en 10 años, y en, bueno, mejor este, ni te digo las cifras porque, no, este, pero sí, sí, sí. Y yo me pregunto si no será un pedido de favores del ministro de Defensa Tayana al nuestro para que pese en la campaña como que la fábrica, la Fadea en Córdoba no está tan este, subocupada, no, yo qué sé. De Agustín Rossi, uno sabe que como ministro de defensa, que fue de los peores que tuvo Argentina, hizo mucho humo con FADEA y con otras fábricas militares, incluso con el tema de Embraer, que le logra vender parte de su avión carguero, pero que Argentina después no tiene plata para comprar uno para, para tenerlo de muestra. Bueno, esto también tiene nada, ¿no? Pero sí, en estos días, como 12 publicaciones internacionales dijeron que Uruguay iba a comprar un avión que no existía y que era argentino.
1: Este bueno recordemos que Agustín Rossi candidato a vice por este Sergio Massa perdió un misil perdió armamento perdió o sea este, este, no sé hay, hay que indagar mucho en la historia de los ministros de defensa este como para ver si encontrás a alguien tan tan inimputable eh, pero bueno te decía eh, eh, todo es muy turbio y todo no se sabe pero aparentemente el desembolso del FMI no eh, en algún momento alguna versión periodística tiró como que se podía patear, o sea, de, de hacer una especie de no pago, anda a saber en qué condiciones y patearlo para la próxima, para el próximo, para el próximo mandato. Eh, viene complicado, te insisto. También es el equilibrio este de si agarran este y se y se encolumnan detrás de China o si se encolumnan detrás de Biden e India. Y van haciendo lo que pueden, la verdad es que es una calamidad toda, toda la gestión de masa, eh, y pensar que la inflación sigue creciendo mes a mes, que salió un dato muy curioso en, una, en una, este, una encuesta, no una encuesta, una medición, que explicaba que las clases bajas, clase media, media baja, baja, padecieron más el gobierno de masa que la pandemia en lo que tiene que ver con la caída de su poder adquisitivo. A ver si se entiende esto, porque no es un dato menor.
2: Es grave, ¿no? ¿Está?
1: La pasaron peor desde que Massa es superministro y virtual presidente en las sombras, que en el tiempo en el cual estaban encerrados sin poder laburar. Eh, así que esta, esta es la situación difícil de remontar. Imagínate, imagínate. Con eso y todo no le están dando pésima las encuestas, tendrían que darle nada y no le están sí, dando pésimo. Es cierto. Piensen también que la campaña, eh, la reta Bullrich está haciendo una carnicería, una carnicería, te está sacando este, a relucir eh, gran parte del pasado este, como miembro de montoneros de Patricia Bullrich también se están este, mostrando acciones de la reta y un ataque a la reta. O sea, entre los distintos equipos se están tirando con lo que tienen. Y son candidatos horribles, además. Son son malos candidatos, mal asesorados, mal a las campañas. Es raro, con el tiempo que hace que quieren ser presidentes, que se hayan preparado tampoco lo que tiene que ver con su agenda, con, con sus declaraciones y demás. Sí.
0: Están sacando eh, piezas de, de un nivel, pero que no lo haría, no sé, un chico de, de primaria. Sí, sí. Y aparte cuando escucho la reta, y esto ya es para ir terminando, siento como que escuchara un kirnerista Light y nada más. Nada más. Sí, sí, sí. Y lo de Light corre por tu cuenta. Bueno, sí, para ser educado, estoy hablando de otro país. Está bien. Después te voy, a, te voy a escribir sobre el tema de los grabois, que en realidad sí son... Todos aquellos grabois que estaban en el Partido Comunista Chino, brasileño, en el PC2B, que hicieron la guerrilla y todo, son de origen judío, sí, sí. Son de origen, algunos muy tradicionales incluso este Grabois me llama la atención por eso ¿no? pero después te mando, te mando alguna línea Dale,
1: dale
2: sí. ¿Y, y, y ¿qué, qué, qué, cómo quedó aquel tema del, del campo en Entre Ríos que había participado Grabois? Pero eso lo dejamos para la semana que viene Dale,
1: igual no quedó en nada ¿eh? hizo, hizo unos agujeritos con el dedo plantó orégano <risa> quería plantarse un y completo no tengo mucho
2: para decirte pero no se salió con la suya Bueno, te, te, te agradecemos entonces Karina tu completo informe y nos encontramos nos reencontramos la semana que viene entonces
1: como no, un beso para todos
2: bueno, gracias. gracias igualmente para ti y bueno, nosotros nos despedimos nos hasta mañana, jueves a partir de las 15 horas donde volveremos nuevamente con más incorregibles, hasta mañana amigos en sintonía CX40 Radio Fénix 1300 I